0: 我们今天早晨要一起来读的经文是《菲立比书》的三章，从第十二到第二十一节。今天在我们教会当中聚会，许多新朋友，许多老朋友，啊，许多老新朋友。在在座的弟兄姐妹当中，有不少是已经信主的，还有一些是慕道，在我们当中的慕道朋友。而先是在我们当中刚刚信主的朋友、弟兄姐妹，我不知道你已经信主多少年了，在你的信主前和信主之后，你的生命发生过什么样的改变？如果你是一个慕道友的话，你会期盼福音给你的生命带来什么样的改变？如果你信主已经是一件非常久远的事情，那么我的下一个问题就是：你认为做基督徒这一生在这个世上，你的使命、你的护照到底是什么？前一段时间有几个肢体询问我这样一个问题，他说：“牧师，我常常听见人们说信主很重要，信主关系到我们是否在未来的末日的审判当中被称义，信主关系到我们是否得着永生。”所以每一个人都要悔改，每一个人都应该信靠基督的福音，仰望他十字架的大能，成为我们得救的依据。但是有一个问题困扰我很久，就是信主了以后，然后呢？然后呢？信主以后，然后呢？然后我就就就万事大吉了嘛？信主以后，然后我就啊、呃，永远取得天国的门票了嘛？圣经当中是确实像我们应许的那样的一个确据，就是当你信靠耶稣、你悔改、你信主以后，你就得救了。教会当中也是这样教导的，祝贺你！从此以后你是上帝的百姓了，从此以后你是天国的子民了。然后呢？然后你的生命好像是不是就失去了一个奋斗的方向？基督的得胜永远成为了我的得胜。请我换一个问法，看你会如何回答：信主了以后，是否就意味着我已经完全赢得了和撒旦之间的战争？当我们反思我们一生的时候，我说我们大多数人都会说不是的，信主不是意味着我们已经完全赢得了和撒旦之间的战争，因为很显然在我们的生命当中，我们还是会面对征战，面对诱惑。我们还是会跌倒，还是会自我中心，还是会犯罪。但这是你是否发现，在实际的生活中，很多时候我们是不会这样严肃认真的去反思我们的一生的？相反，我们太多人都会在信主之后过上一种空心人的生活，就好像我此生最应该奋斗的、最应该追求的目标、我的确据、我的保障，我已经得到了。我已经达成了，从此以后，我这一生当中再没有什么重要的事情能够激起我的兴趣，能够燃起我奋斗的热情和动力了。我们今天讲到，要从这一个问题来开始思考：，基督徒的一生究竟应该是怎么样的？一生，保罗如何教导我们的？我们又是应该如何活的？从啊十月份开始，我们就开始进入到了。菲利比书的系列讲道当中，菲利比书是保罗写给菲利比教会的书信。这个时候，保罗其实是在监狱，在啊被囚禁的过程当中，甚至他在面对的生死存亡的这个判决当中。所以在这一卷书信当中，你常常会看见他提及死亡，他提提及他已经预备好进入死亡。但是在这一卷书信当中，有另外一个很关键的词，就是喜乐。你会看见保罗在被囚禁的过程中，不断的提醒菲立比信徒：“你们要喜乐，因为我很喜乐。我们都在基督里，应该要喜乐。为什么应该喜乐呢？这就是从《菲立比书》三章，也就是我们啊两周前读到的经文开始，《菲立比书》三章的一节。”我分到加拿大去了。腓立比书三章的一节，保罗说：“你们要靠主喜乐。靠主喜乐的原因在什么？在一到第十一节告诉我们说：因为我们已经在基督里称义了，那个宝贝、那个宝藏我们已经得着了。这就是一到十一节的内容。那现在的问题来了，就是如果称义只是停留在第十一节，那么，我我们的人生是不是止步于此？一个真正称义的人生应该会是什么样的？而这就是从第十二到第十九节，保罗要继续教导我们的。基督徒的喜乐，基督徒的一生所领受的呼召和使命，绝不仅仅是停留在称义的那一刻，而是一个一生的过程，而这个过程叫做成圣。黄俊告诉：如果你的信仰当中只有称义，没有成圣，那么你的信仰只是走到一半，是有所残缺的。你的生活也会因此失去动力，因为在称义之后，你不知道我还要做什么，没什么好做的。甚至到了一个地步，当啊，有的人看到腓立比书三章一到十一节说，保罗说：“我已经丢弃万事，看作粪土，我要得着基督”的时候。是啊，所以这个世界上没有什么是有用的，于是就产生一种厌世的心态，这是另外一群一群的基徒会产生的心态。这个世界没什么好留恋的，这个世界有什么好的？于是产生一种厌世的心态，以至于说，我随时准备好去死啊。其实死能比活着好。而所有的这一切的背后，到底原因何在？这就保罗从第十二节开始。刚才我们所分享的，今天我们讲到的主题句是：基督徒的一生不是躺平的一生，而是忠心奔跑的一生。所以，让我们共同奔跑，忠于那、啊、呼召我们的基督君王。基督徒一生不是躺平的一生，而是忠心奔跑一生。我梅周的。啊，主日讲到的主题句都会在单章的第三页上面彩色背景的地方。所以，我们是第一次来到我们教会当中的弟兄姐妹，你可以通过单章的第三页的主题句和讲到的大纲来了解我们今天要讲到的经文和内容。我们要一起来读《腓立比书》三章的十二到第二十一节，《腓立比书》三章第十二到二十一节。一起读，这不是说我已经得着了，已经完全了。我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣，所以得着我的弟兄们。我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得着神在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。所以，我们中间凡是完全人，总要存这样的心；若在什么事上存别样的心，谁也不以此指示你们。然而，我们到了什么地步，就当照着什么地步行。弟兄们，你们要一同效法我，也当留意看那些照我们榜样行的人，因为有许多人行事是基督十字架的仇敌。我屡次告诉你们，现在又流泪地告诉你们，他们的结局就是沉沦，他们的神就是他们的杜甫，他们以自己的羞耻为荣耀，专以地上的事为念。我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着那叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己。荣耀的身体相似。我们今天的讲道会简单的分成三个的部分。第一个部分我们会谈论到信主不等于一瞬间成圣，信主不等于一瞬间成圣。第二部分我们会谈论到信主不等于人生可以就此告终。第三部分我会谈到，既然不是在一瞬间成圣，也不是就此告终，那么在现实和将来的距离之间，这是我们一生要做的一件事情，就是忠心等候那位再来的主。这就是我们今天讲到的三个的部分。首先，我们要来看到第十二节，就是今天的一整段经文的一个主题句。第十二段经文第十二节简单的向我们概述了保罗接下来要分享的内容。我们在前面已经回顾了保罗从一到十一节的教导内容，始终不要忘了，在整个的第三章开始的大主题，就是三章的一节说，你们要靠主喜乐，那是一整章的大主题。保罗勉强勉励，保罗勉励迦太信徒说，你们要喜乐，不仅是喜乐，而且是靠主喜乐。保罗向迦太信徒们指出一个事实，就是在这个世界上，没有其他的喜乐是真实的。除非你的喜乐是在主里面的。接下来，保罗就对比在第三章一到十一节，他就对比那些假教师的教导。他说别人是靠什么？割礼喜乐，靠行律法喜乐，靠行为喜乐。保罗说，如果那个可以喜乐，我早就教导你们去依靠那些东西了。我早就教导你们去依靠割礼和行为了。但是事实上并非如此，所以保罗说不是靠割礼，而是靠什么？靠基督而来的，因信心而得的义。这个意思是恩典，这个意思是上帝按照他主权所赏赐的。所以在上帝所称赐的称义的地位面前，其他的万事都是粪土。所以他说：“我丢弃万事，看作粪土，为了得着基督为主。”啊，这是三周前我们的。讲到的内容，不晓得你是否还记得。而今天的经文就接是接待这段经文之后，第十二节，保罗把话题引向了一个更深的地步。他前面说我已经丢弃万事，看作粪土，我要得着基督。这是第九节，然后在这里第十二节，保罗说。但我说我因信得着基督的意义以后，我并不是说我已经完全得着了，我也不是说我已经就完美了。这是第十二节，已经完全的意思就是已经完美了。在第十二节和第八到第九节之间，你会发现到一组好像看起来是矛盾的对立的经文，但事实上并没有矛盾。所以保罗在第十二节的中间做出了解释。说是的，前面所说的称义的地位我已经得到了，上帝的义我已经借着基督得到了，但是这个所谓的得到或者得着，并不构成一个事实。这个事实是什么？就是我已经完美了，称义的地位我已经得到了，但是这个得到并不意味着构成一个事实。I am already perfect。你看到这个重要的教义吗？这个教义就是。当你在这个世界上信主以后，你悔改重生以后，你就立刻得到了称义的地位。但那称义的地位并不会导致你自动变得完美、变得完全。是的，你已经得着了称义的地位，但呃，从这个角度来说，你已经得着了基督；但是从另外一个角度来说，你还没有完全，还没有完美。换句话说，你的生命还没有和基督一样。呃、从这个角度来说，你还没有完全得着基督。因为你的生命还没有完全和基督一样，而保罗在这里把这种信主以后的已然、已经完成的 already 和未然 no y e 描述的非常清楚。什么是已然？什么是未然？把罗分的非常清楚，而我们也应当分得很清楚，因为我们要清楚的认识到哪些是已经成就的，我们才不会活在彷徨。惊慌失措当中，也不会活在怀疑当中，因为我们确定我们已经得到。所以，当我们明白我们还有哪一些是还没有得着、还没有完全的部分的时候，我们才能够明白我们的人生应该往哪里努力，我们人生应该要如何努力。所以我们只有我们清楚的认识和区分出这两部分的内容，你才会知道你的生活、你的人生应该要怎么活。这是保罗在这里所说的：“我已经得着称义的位分，但这个事实并不等于我已经完全得着一个和基督一样的生命。这个事实并不等于我已经完全了。所以十二节的后半节，我乃是要怎么样竭力追求？或许有一天，我可以得到原来上帝在我生命当中所预备的那个让我完全的东西。”在这里，呃，的和合本翻译的比较费解哈，或者可以得着基督耶稣，所以得着我的，在你们的单章当中，我有把新译本的翻译放进来。新译本的翻译是“好使我得着基督耶稣，要我得着的”，啊，这个的翻译是更清晰的一个翻译，更好理解。所以这个东西是什么，我暂时不知道，但是我知道的是，这是上帝要赐给我的，或许在未来。上帝将他赐给我，就在我竭力追求的过程当中，在这里有一个非常鲜明的对比，就是称义和成圣两个概念的不同。在今年上半年，我们的基要真理和信仰告白的主日学当中，我们曾经专门花一个小时去谈论什么叫称义，我们也曾经花另外一个小时谈论什么是成圣，所以有很多的重要的论点，如果你。已经记不太清了，你可以去找到当时的这一个嗯录影或者当时的讲义。那简单来说，我们要提及两个事情当中一个最重要的区别，就是称义是一个一瞬间的工作，而成圣是一个一辈子的工作。你记得称义的定义是什么吗？在之前的主日学当中，我们曾经分享过，称义就是上帝在一瞬间当中在法律上的作为。诚意就是我们在上帝面前取得了一个合法的地位，而不至于被定罪。诚意就是在上帝在基督的眼里，将我们视为是我们的罪是可以被赦免的，并且将基督的公义属于我们赐给我们。他宣告我们在他眼中是无罪的，他宣告我们在他眼中是这个公义的。呃，那个叫称义，那是一下子的过程。在基督里面完成了，所以一到十一节当中，保罗在讲的就是这个称义使我们喜乐，上帝的这一个宣告，这个判决无比的重要，无比的宝贵，这个宣告的重要性大到一个地步。保罗说：“我可以看丢弃万事，看作粪土。”这就一到十一节，我要得着上帝在基督里称我为义。但紧接着他并没有停留在这里。他并不是告诉菲律宾的信徒：“你称义了以后，你就万事大吉了，他的教导也就结束了，他的喜乐也得着了，今生到这里该得到的都得到了，接下来就是等基督什么时候再来。”我并不是停在这里，否则就不会有十二节还有后面的经文。但另外一方面，我们就要面对一个现实，就是这个现实是：这今天有许多的基督徒却以为基督教就是到这里为止。以为基督教的信仰仅仅止步于此，而这种残缺的认知不仅仅停留在那一些假的信徒当中。你看那些不来聚会的，但是却自称是基督徒人，说啊我有信啊，我有信啊，他、啊、们要干嘛？你不就是要人信主吗？我有信啊。这种残缺的认知不仅仅停留在那一些人的心中。也存留在许多信主已经许多年，甚至几十年的信徒当中。基督的信仰是什么？很多人以为基督信仰就是信主、称义、得永生，然后就停止了。你的认知是什么，你就会活出什么样的生命来。很多人以为信仰就是停在这里，所以他活出来的生命是什么样的？就是某年某月某日的某一刻。他悔改了，他信主了，然后他就以为天国的门票我拿到手了，接下来我自由了，我爱怎么样就怎么样了，反正上帝已经把天国门票给我了，只要到了那一天，我从后口袋里掏出门票就可以了。我认识到好一些的亲朋好友，他们也会怀抱这样错误的观念，说：“我有信，我信在心里，这就够了嘛。你不是说人不是因行为诚意，而是因性诚意的吗？我有，我有。我认识的好些基督徒也怀抱这样的观念。我有信，我和上帝的关系不错的，这就够了。至于读经祷告、参加聚会，那个是看个人。有的人境界比较高，才会去做。至于谦卑舍己、服侍别人、不以自己为中心，那个也是看个人。有人境界比较高才会做到，但那不是最重要的。我认识好些的教会也怀抱这样错误的观念。你信主了吗？你真的信了吗？恭喜你，你已经得救了。感谢主，我们的教会又结出了一个果子。感谢主，神的家里又多了一人。甚至够做更进一步。感谢主，我们愿意因着你的悔改和认信，为你举行敬礼，使你受洗加入教会。然后呢？然后洗礼完。他走他的路，就会觉得无们完成了一件事，一切的焦急和团契就停在那里。弟兄姐妹，你可以看见吗？如果基督的信仰仅仅止步于此，会给假信徒、真信徒和教会都带来什么样的负面影响？以上我所说的种种的现象，就是逆证。所以，如果教会对救恩的认识仅仅止步于称义，就会对一个自称任性的基督人的跟进，仅仅止步于是欢迎他加入教会而已，仅仅止步于是为他施洗而已，或者甚至是仅仅止步于带领他做所谓的绝志祷告而已。但是，保罗在这里告诉我们，也提醒我们：嘿、hey, ，我们因信诚意得着基督，这并不是说我们已经完全得着了，也不是我们完美了。弟兄姊妹，你请请不要以为这样错误的教导没有什么了不起，的，也不要以为保罗在这里十二节所说的这句话是可有可无的，因为在今天的信徒当中，在我们的对话当中，还在这个世俗的世界上，这样糟糕而且错误的教导无处不在，并且魔鬼撒旦随时准备用最诡诈的诡计，用这样的教导来吞吃上帝用宝血买赎的群羊、啊。然我举两个例子来帮助你明白那些把基督信仰仅仅止步于悔改和称义却没有成圣的那一些异端的可怕性。在这里，我想提出两个异端，都是我亲自经历过的。第一个叫做寻弥扬异端，都没听过，你可以 Google。OK， 寻弥扬这个是在从韩国开始的。第二个是恩典福音。啊，以平约瑟为代表的，从新加坡开始的另外一个的一端，所以寻名扬的一端的套路是什么呢？啊，有一次有一个人说：“哎呀，他觉得他的一个好朋友怪怪的啊，所以希望我这个跟他的好朋友聊聊天，帮帮他。但是他说不出哪里怪，所以加那个弟兄的那个男男生的微信的时候，一加上去他就问我第一句话：你好，请问你是一个罪人吗？”没有，你你你你很少加一个人的微信，不是问你叫什么名字，我说你好，我怎么称呼你？他说好，你好，请问你是一个罪人吗？你会怎么回答？他说我说我我们比较常见回答说，呃、哎，是我们是一个蒙恩的罪人，好，我们是一个上帝所拣选、所拯救的罪人。他说不是的，他说。他说：“这个圣经说我们已经成立了，我们已经啊、呃，这个怎么说是上帝的儿女了？我们怎么能够是罪人呢？我们不会是罪人的，我们是圣徒，怎么会说我们是罪人呢？”刚才我会发现这样的对话是很微妙的。但他问题在哪里？问题在于他只关注于上帝成就的一部分事情，他就不去看。或者拒绝看圣经，明明告诉我们的，我们还有一生的功课要奔跑，要追求。他把所有上帝在将来在启示录当中所应许我们，在末日在末世，呃，在这个基督再来的时候才会成就的事情，拉到现在的的的语境下面说，现在你已经得着了，那是一个轨迹。你要知道，在那个轨迹的背后，就是反正你是一个圣徒了，所以你做什么都不会是错的，你爱做什么做什么，不会是错的，因为你已经得着了。但很显然，保罗在这里告诉我们，我还没有完全。另一个异端更出名，徐明阳可能你们比较没有听过。另一个很常见的异端叫做恩典福音。恩典福音的主题句是吗？徐明阳的主题句就是“你是一个罪人吗？”天天遇到人就“你是一个罪人吗？”然后你你你要说不是，你要说是，他就跟你辩说圣经说我们不是。你要说不是，他就开始把他进一步的这一些的教义灌输给你。恩典福音呢，一般是做这个最常见的一句主题句口头禅，是他完成了，他成就了 ，He's done。他达成了，所以不需要你再做什么了。上帝的恩典，上帝有主权，上帝有大能，上帝已经成就了，所以不需要你做什么，你已经完全成立了，你不需要去重复做基督已经做的事情。这些听起来是很美好的，这听起来也是正确的，所以后面的应用是什么？所以过你爱过的日子吧，你不会犯罪的。其实的寻羊是一样的意思，只不过换一个说法，换一个强调的点而已。反正你的就。反正你进天堂了，随心所欲吧。弟兄姐妹，不要以为这样的错误的教导没有什么了不起，也不要以为保罗在这里的教导是可有可无的。你看魔鬼撒旦是如何引诱人的，使人们曲解、误解上帝的话语，就好像当年伊甸园里蛇引诱夏娃。曲解上帝的命令一样，你看见没有？以至于最后人就跟随撒旦的轨迹而犯罪。魔鬼撒旦常常歪曲上帝的话语来引诱上帝的小羊，而你看见那个画面是如何产生的吗？基督教的信仰如果仅仅止步于称义，就会带来这样的危险。而保罗深知到这样的道理，所以他说：“我虽然已经被称义了，但不意味着说我已经完全了。我乃是应该继续竭力追求。”前面我们举了两个异端做例证，你可能会说这种事情不一定会临到我身上啊，我没那么幸运。毕竟那会是少数。我平时也不和陌生人去见面啊。我们教会。也对我们有所保护，所以几乎不会有这样的访客，来我们当中搅扰我们。但是我要提醒你的是，你不要以为撒旦没有其他的方式来引诱和攻击你，还有其他的方式，比如说通过网络的方式，对，你不经意点开的一段 YouTube 的讲道理，你不经意点开的一个脸书或者是微信的文章里，你知道徐密阳最常用的这个账号叫什么吗？叫福音真道，<笑>你说我怎么分辨是啊？你没有办法分辨。求主帮助我们，求圣灵在我们的心中帮助我们，就结你你看那个、哎、福音真道一点开，问你第一个问题，你是一个罪人吗？啊，你就，呵呵嗯。那你也可能会说，我不太使用电子产品，所以不太需要，不太会读到这样的文章。我不怎么上网，我也不怎么这个这个看 YouTube 的讲道，我不会用 YouTube。那你知道魔鬼撒旦的招还没有用完，魔鬼撒旦还有最终极的一招，这一招不需要依靠任何其他外来的途径，这一招就是直接引诱你的心在这件事情上犯罪，他就引诱你的心告诉你，你已经得着了，所以你的这一生可以停止了，什么意思？你可能不善于外交，可能不善于使用电子设备。但当信，当你想要独自过你的基督徒生活的时候，你可能会面临这样的试探，就是我已经称义了，我已经得救了，我已经大功告成了，我的人生没有什么更重要的事情要做了。老夫不都说了吗？反正都是粪土，反正我就躺平了吧？你晓得什么叫躺平吗？这是这几年来的新词汇啊，躺平就是放空自我。我就不做任何努力了，我就每天躺在那里虚度我的光阴就好了。人生不过是如此，也看破了，也看开了。只要我把我的欲望降低到最低点，我就无所求了。今天我们常常在不同的场合里听见类似的表达。我看见一些年轻人们对信仰的理解止步于称义，以至于忽略了成圣，以至于他们就过上了漫无目标的生活，以至于他们的人生就空空荡荡了。保罗所说的竭力追求，所说的忘记背后，某年面前，向的包杆直跑，完全不是他们生命当中的写照。哪怕他们才三十岁、四十岁，你会看见一个错误的教育对一个人的生命影响就是这样。同样，我也看见一些的年长者，也在对于信仰的理解上止步于称义而忽略了成圣，以至于他们也同样过上了漫无目标的生活。反正我信主了，得救了，接下来就等着主把我接走吧。至于不不断的悔改、不断的省察、不断的依靠神、竭力追求认识神，那些好像都变得不再重要了。反正我年纪也大了，我没那么容易改变了。难道人生不是只要因信称义就够了吗？难道这不正是人生最重要的一件事情吗？菲利比斯三章十二节向我们证明，不是的。你的信仰生活并不停止在。你信主的那一刻，你会看见，即使没有外来力量的介入，即使没有外来讯息的诱导，我们内在的软弱，我们内在的情欲，我们内在当中对最终之乐的依恋，仍然会引诱我们向罪做出妥协，使我们躺平在最终，然后自我安慰说：“反正我已经得到了。”而腓立比斯三章十二节在这里向我们证明，这样的思想是不对的。在这里，这一节经文向我们最大的颠覆，就是我们呢应该在一生当中继续竭力追求。盼望这一节经文能够从一个重大的回击，如果你从前对信仰的认识只是止步于称义、因信称义，那么盼望这一节经文能够给你的生命带来一个重大的推力，把你的信仰推入到下一个阶段。这个阶段就是信徒的成圣。我们接下来看到第十三到第十六节。十三节，保罗说：“弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我还有一件事情，我只有一件事，就是忘记背后努力面前，向着标杆直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面召我来的奖赏。”在这一节经文当中，这一段经文当中，保罗延续了十二节的内容，然后做了进一步的展开。他在这里说：“忘记背后努力面前，向着标杆直跑，这就是第十二节所说的竭力追求的内容。”这段经文非常的著名，也常常被用在信徒之间彼此的勉力和鼓励当中。而这段经文也甚至成为了一些畅销书的灵感的来源。而所有的这些的现象，其实都塑造了今天的基督教世界，也在某种程度上塑造了相当一部分人的基基督教信仰。等到我们今天一起来读到这一节经文，忘记背后努力面前。向着标杆直跑的时候，我怕我们可以一起好好来思想，到底如何应用这一节经文才是有新心意的？想一下，人们通常会在什么时候应用这一节经文，使用它？什么时候？啊，加油，上，你是可以的啊，你们行的，只要咬牙坚持住、忍耐住，你就一定可以成功的。你看圣经都应许了。只要你忘记背后，努力面前，向着标杆直跑，怎么样就可以得到上帝的奖赏？问题在哪里？问题在于那个标杆究竟是什么标杆？那个奖赏究竟是什么奖赏？结合这这两节的经文的思考，你会看见这个奖赏。第十二节告诉我们，这个、奖赏是什么？是基督耶稣要我们得着的。这个奖赏，简单来说是上帝要我们得的，而不是我们自己想要得的。但是很多时候，我们在我们自己想要得的奖赏面前使用这样的经文，有没有发现那样的使用或者引用并不是毫无圣经的？我勉励勉励大家，在与人分享这一节经文的过程当中，我们要非常小心我们的言辞，你不要把这一节经文当作一句好话、一句好听的话。把那个本来应该以上帝为中心的标杆，偷换成了以人为中心的标杆，然后来使用这样的经文，比如说：坚持住，你一定可以获得上司的赏识，然后升职的；坚持住，你一定可以赢得那个女孩子的心的；坚持住，你一定可以考上你理想中的大学坚持住，你一定可以谈下那笔生意的；坚持住，你一定可以使你的公司、你的企业更上一层楼的。张姐妹，你看见了吗？圣经是可以被误用的，可以被断章取义的。所以，到底那个标杆是什么标杆？当人们把以上帝为中心的标杆偷换成以人为中心的标杆的时候，往往那个过程是看不见的，也是人全人不知的。我们如果不能够认识到这里的标杆是以上帝的心意为准，我们如果不能够认识到这里的奖赏是以上帝的主权为准。我们就仍然是活在一个自我成功的，呃，以自我成功为中心的一个唯利是图的一个属世的生命当中，和其他的非信徒没有什么样。所以，请你回到十二节看，为什么我要把新译本的翻译放在单章当中？它让你可以看得很清楚。那个奖赏是基督耶稣希望我得着的。其实你看第十四节也是一样。我们向着标杆直跑的目的是要得到什么奖赏，不是要得到一个我们日思夜想的东西，而是得到什么？上帝在基督耶稣里从上面呼召我们来得的奖赏，是上帝按照他的主权赐予我们的奖赏，而不是我们日思夜想按照自己的情欲要得的奖赏。所以，有可能你想要的奖赏是出人头地。有可能你想要的奖赏是在人的面前展露你的才华、你的领导力、你的学识，但很有可能上帝要你得的奖赏却是一颗谦卑的心，而不是按照你的心意让你出名、让你成功。所以你想要的奖赏是成功，上帝想要你得的奖赏是谦卑。有可能你想要得的奖赏是发财。但上帝却希望你得的奖赏是知足，所以上帝就一次一次的磨练你，一直到你最后学会知足的时候，你在不知不觉当中已经得着上帝从基在基督耶稣里从上面招你来得的奖赏，那个奖赏就是一颗知足的心。有可能你想要得到的奖赏是健康的身体，但是上帝却执意一次又一次的让你经历生命的。病痛和失败一次一次的磨练你，以至于要赐给你另一个奖赏，就是让你拥有超乎常人的同理心，以至于成为众人的祝福。那你们，你可以明白我的意思吗？忘记背后努力面前向着标杆，直跑是对的。我们不应该躺平，不应该一了百了。但下一个问题在于，你的标杆是什么？你不躺平，你很殷勤，你在为什么事情而奔跑？你在为什么样的奖赏而忙碌？我们接下来看到第十五和第十六经，保罗说：“我们当中若有谁是完全人，他就应该存这样的心；如果有谁想要追求完全，他就应该存这样的心。”接下来这句啊，同样是新译本的翻译比较好理解。他说：“如果你们想要做一个成熟的人，却不这样子思想，上帝也会把这样的思想指示给你们。”意思就是说，最关键的是你要有一个想要竭力尽到完全的心。当你这样想的时候，上帝就会恩待你，并且指引你，让你知道你生命中的标杆是什么。接下来到了第十六节，也是另外一节很宝贵的经文。他说：“然而，我们无论到了什么地步，就应当照着那个地步来行，不要去寻求一个上帝暂时没有。”带给我们的地步，不要去强迫上帝按照你的心意来带领你的生命，而是应该你顺服在他的带领当中。在这段背后，在新约有另外一句话，遥相呼应，就《生命记》三十三章二十五节：“你的日子如何，你的力量也必如何。”在这里，我们要暂停一下，来指出另外一种在基督徒当中很常见的误解。你会发现这段经文处理了很多。常见的诗人对基督教信仰的误解，前前面我们讲的另外一种躺平的误解。那在这个地方我们要讲的第二部分，指出另外一种的误解。这种误解就是，反正那个最重要的事情我已经追求到了，那个事情就是在永恒当中我会和我的主在一起，因为永恒的盼望我已经得着了，我非常确定，而且保罗也自己说了，将万事看作粪土，所以这个世界上没有什么好吸引我的。没什么好留恋的，我已经准备好了要见主，我已经准备好了要迎接死亡。那背后常常隐含着一种的厌世主义，那一种的厌世同样是极其自我中心的表现。我顾好我的事就好了，其他的事情不要我不管，神的国度是什么我也不管，反正我已经赢了。先保罗在这里教的非常的清楚，你看见他把万事看作粪土，但是与此同时你，你与此同时，你却不会看见他就厌恶的或者厌烦的这个世界。他说我把万事看作粪土之后，他说我这一生仍然要竭力追求。请你们翻到腓立比书的一章，你看到在那里保罗有另外一种的表达。一章的，我们看到第二十三节。这让你保罗说：“我正在两人之间，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。”保罗说：“是的，我已经准备好了，我准备好死了。但是如今怎么样？我却没有死，我还活着。而且我知道，对于你们菲利比教会的信徒来说，更重要的一件事情，是我活着是为了服侍你们，我活着是为了成为你们的仆人，我活着是为了成为你们的帮助，使你们成长。”所以你看见保罗给我们的榜样和教导了吗？你活的不是为你自己而活，你乃是为其他的人而活，你甚至是为神的国度而活。每一个基督徒都应该做好随时见主的准备，每一个基督徒都应该不断操练，把万事看作粪土。但这不意味着厌世，这也不意味着你应该迫不及待的迎接死亡，甚至想要抢在上帝的面前去拥抱死亡，就是自杀。你那仍然是另外一种极端自私的、自我中心的、骄傲的表现。你那样的表现和行为，就是在说我自己要做上帝。上帝让我活着，但我要自己做主。我死了更好，不要你上帝来让我做主，让我活着。活着好累，活着要经历这个世界的纷纷扰扰、人情世故，活着要经历人的罪对我的伤害，活着没有什么意思。如果你曾经有这样的想法，并且你会自以为让这样的想法让你看起来与众与众不同，甚至让你看起来更加洒脱、更加高尚的话，我盼望你可以在这一节经文面前，你可以悔改，因为你所有的想法都是以你自己的利益为中心，你所有的想法都是在得着、得着、得着，我能得着什么？我要是不能得到什么，我还不如死。这样的想法在年轻的基督徒当中存在。在年老的基督徒当中也存在，而这样的想法是完全违背圣经的教导，也违背上帝的心意的。如果你说你是基督的门徒，你就不应该继续怀有这样悖逆的想法，而应该悔改。保罗在这里给我们非常宝贵的提醒：第十六节，我们到了什么地步，就将照着什么地步而行。一个基督徒一生追求的终极事物，你要追求的终极目标，不是你已经预备好迎接死亡。你这一生要追求的终极目标呢，是在你每一个生命的瞬间，都顺服那位掌权的上帝，都顺服他的带领，顺服他讨他的喜悦。既然活着，就应该讨神的喜悦而活着；，如果死了，就应该荣耀神而死去。这个叫做到了什么地步，就照着什么地步而行。弟兄姐妹，这是你需要放下你尊严的时刻。这个世界告诉你。人应该为自己活着，否则就太委屈了，否则就没有尊严了。但是圣经清楚地告诉我们，保罗清楚在这里向我们显明，他是为神而活，他是为其他的信徒而活，而你我也应该如此。圣经从来没有告诉我们是为自己而活。所以你会觉得你已经得到了人生的意义，可以去见主了，但是上帝却继续容许你在活在这个世界上。你要思考上帝对你更长远的呼召和期待是什么。而那是你的标杆，你应该向着那直跑。哪怕那个呼召、那个标杆有可能是你不想要的，比如有可能是上帝对你的呼召是牺牲你的时间和精力，去继续扶持那些身边灵性软弱的人。你已经强壮的，你知道，大家也都知道。但是上帝给你的呼召，这一生的更大、更长远的标杆是扶持身边灵性软弱的人。比如给你的更大的一个护照是忍受可能会来的来自了别人的罪的伤害，以至于继续在爱中帮助别人回转向神。如果你已经预备好失去生命，为什么却不能够预备好自己失去自己的尊严、自己的地位，或者做出其他牺牲呢？还是说你看其他这些事情比你的命更重要？我可以死，但我不能屈就我自己。是这样子吗？因为我们在这段经文当中都一同被提醒，最后十七到二十一节，弟兄们，你们要一同效法我，以当留意看那些照我榜样行的人，因为许多人行事是基督十字架的仇敌。我屡次告诉你们，又流泪告诉你们，他们的结局就是沉沦，他们的神是自己的背腹，他们以自己的荣耀以羞辱为荣耀，专以地上的事为念。我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着那叫万有恢复自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他荣耀的身体相似。就这一段话吧，我说我流泪的告诉你们，勉励你们一件事，就是所谓的竭力追求，所谓的向着标杆奔跑，是一个一辈子的事情，是一个需要不断长期努力、坚持、花时间、花精力、不断的警醒，才能做到。这是不，这不是一个一瞬间就能做到的。人不是在一瞬间就可以完全的，所以你们要耐心等候。保罗说：“我是这样的，你们也是这样的。”我们要在这一生当中等候救主，等候他。一二二十一节叫万有等候他，叫万有归服自己的大能。以至于我们复活了以后，我们这卑贱的身体可以改变，可以与基督复活的。荣耀的身体相似，哈利路亚。1 7到1十一节是一个一生的功课。忘记背后，努力面前，意味着这一生，无论是我们个人的一生，还是教会的一生，教会在地上的日子，不是躺平，也不是向世界妥协，也不是厌世，不是自以为自己已经完美了，也不是放弃上帝所赐的一切。也不是过一天算一天混日子过，每一天敷衍了事都不是，而是尽忠竭力服侍我们的主，然后一边等候他的旨意成就。在最后这一段经文当中，我们认识到一个基督徒在一生在这世上的一生应该如何度过。我把最后这一段经文总结成四个字：忠心等候。这四个字并没本身并没有什么了不起。所是如果你仔细思想，你会发现这四个字包含许多层面的细节。至少，我想指出四个关键词：“中心等候”的当中包括了顺服，表明我们相信、承认上帝有最高的主权，并且愿意降服在他的主权之下，顺服他带领。中心等候这四个字也包含了谦卑，只要我们承认他的主权，我们就承认我们的卑微。前辈，这四个字当中也包括了信靠。当我们说我们是在等候我们的主再次降临的时候，我们在等候我们的卑贱的身体有一天改变的时候，我们是在做一个仰望的动作，那表明我们信靠于他，我们依赖于他。最后这四个字也包含了竭力，我们当竭力过很成新的生活。这包括我们应当殷勤，我们当舍己。我们要轻看自己，我们要离弃各样的知识，所以你看见专心等候的这四个字当中，包含了丰富的应用，是你可以去思考的。当兄姐妹，在最后讲到的最后，我要把这种基督徒的一生也应用在教会长期的发展和建造上，因为教会是由信徒组成的，教会的建造同样是一条漫长的道路，同样是一条需要我们专心，就竭力追求。需要忘记背后，努力面前奔跑的道路。所以，既然每一个的信徒这一生的信仰之旅都不是止步于他们信主的那一刻，每一个信徒也都不是在信主的那一刻就变得完全完美。那么，教会既然是这样一群人的集合，教会就会在地上的年日当中不断的竭力追求，而且教会也永远不是完美的。这意味着教会本身也需要忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。每一周，每一天，每一周，向着标杆直跑。所以在我们教会的建造和治理过程当中，我们显然不可能幻想一天就能改变一间教会，甚至我们应该要认识到，在基督第二次在来以前，地上永远不会有完美的教会，因为教会永远在尚未完全成圣的过程中，用保罗的话说是尚未完全的过程中。教会在这个过程中要做什么？回顾一下今天的讲道，同样的，教会在这个过程当中做的不是躺平，不是混日子过，过一天算一天就是了。教会聚会有一个形式就好了，有一个样子就够了，不是有唱歌有祷告就好了。教会不是躺平，教会也不是妥协，也不是顺从世界的潮流和风气，顺从人的情欲。最后，教会也不是急着跳出。上帝所设定的时间框架，产生一种厌世的心态，一种高傲的与世隔绝的心态。可是保罗所说的什么？到了什么地步就照着什么地步而行。不是躺平，不是妥协，不是厌世，而是忠心等候。现在弟兄姐妹教会的建造，以至于教会越来越闪耀，越来越有见证，越来越在地上荣耀基督。需要每一个的成员都忠心。以最教会才能够中心。我们是一群同路人，主、就、主、是、帮助我们，在这一条天路上一同奔跑。我们一起祷告。